0: Que este videojuego, eh, y por lo que hablaba Dani, es un juego post-apocalíptico, ¿ok? La humanidad se autodestruyó, al crear inteligencia artificial que fue cor, eh, co, eh, que era corrompible se cor, se se, se, se claro. corrompió un, eh, uno de estos magnates tipo Elon Musk de Tesla tipo Jeff Bezos de sí. Amazon o sea negro, en, Posuque Posuque. ¿en Posuque? Uh
1: -huh. sí, post apocalipsis o sea el juego en qué año está 2023 en qué no este juego es, <risa> no, este juego es
0: cien es, es, este juego es cientos años después de, de, de nuestra sí, era claro. Son cientos de años después de nuestra era. Es lo que yo entendí, el cirodón, que... Bueno, humanos no entendí el chiste, Luis. Ah, no, es que estaba... De... ¿Cuál era el chiste? No,
1: ah, pues, eh, que a este ritmo al que vamos, weón, en 2023 ya vamos a estar, pues, dirigidos por un Tamagotchi, pero... Sea, ah, ok, ok, ya, ya, ya.
0: Hey, hola, bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el podcast! Hoy venimos a hablar de un videojuego... Que amamos los tres integrantes de esta mesa de trabajo y no solamente los tres, sino sé que tú que estás escuchando también te gusta y para eso traigo a Daniela Javid Hola Dani. ¿Cómo estás? Bien, feliz de escucharte Dani. También está Luis Carlos Guerrero. Luisca ¿Cómo les va? ¿Qué ha
1: habido? plácime estar de vuelta por estos lados.
0: Bueno, los tres somos fanáticos de este juego. Se llama Horizon Forbidden West. Continuamos la historia y la lucha para salvar el mundo de Aloy. ¡Bienvenidos! Bueno chicos, Horizon Forbidden West. Ustedes me hicieron bullying durante tres años más o menos porque yo no había jugado al Zero Dawn. Y ustedes los dos eran no tienes que jugar es que es demasiado bueno <risa> la historia de Aloy eh, las dinámicas las físicas el tema de la casa del
1: sí me gusta como imita
0: no me es una cosa de locos Juan porque no has jugado eso y yo no porque soy un imbécil sí, no sé y entonces me dice sí qué imbécil eres por no jugarlo entonces al final eh, yo dije bueno voy a jugar el, el Forbidden el Cirodon cuando esté cerca el lanzamiento del Forbidden West pues pasó jugué el Zero Dawn y me enamoré me enamoré de Alien Bienvenido. y de la historia, Dani. Porque empecemos por ahí. La historia de este juego, del Ciro de del anterior al Forbidden West, es una historia que uno puede sentir que es... Puede pasar, ¿no? ¿No, Dani? ¿Hasta no, sí. dónde vamos? Exacto. Uno cree que... O sea, es, es totalmente fantasía, sí, pero pero el planeta como va. <risa> Podemos llegar allá, Dani. ¿A Daniela, ¿qué fue lo que la enganchó del Horizon y por qué me insistía tanto en jugarlo?
2: Creo que precisamente eso, veía demasiado posible que termináramos destruyendo el planeta a un nivel en el que tuviéramos que utilizar las máquinas para sobrevivir y que al final las máquinas tuvieran conciencia propia, yo tengo un corazoncito medio cyborg y quiero creer que los cyborg van a dominar el planeta <risa> y que al final terminan pues volviéndose contra nosotros y extinguen todo y ahora toca una eh, post apocalipsis prehistórica Historia. o sea, es una cosa rarísima o sea, es un híbrido brutal
0: es exacto, Ade un híbrido además, brutal ad
2: además uh -huh. de que, bueno Eloy es una gran representante femenina
0: exacto, es eso, es un híbrido extraño en cuanto al lore de, de, del juego en cuanto a la historia por lo que dice Dani y Luis Carlos, ¿qué, qué fue lo que hizo pre que me presionara tanto para jugarlo? porque usted se enganchó tanto con el Horizon Zero Dawn
1: mire tuve un punto que ya le hablo pero antes eh, la historia a mí también me enloqueció eh, no recuerdo o no recordaba en el mundo de los videojuegos como ese postmundo ¿no? de uh -huh. qué fue lo que pasó y que ahora estamos yo nunca entendía, yo de lejos veía estas armaduras como con partes de chatarra y yo decía pero qué este juego que está pasando uh -huh. me enganchó la historia desde el principio como el combate el mundo me, me iba volviendo loco y el momento en el que dije ok ya jeringa y horizon a mi vida fue cuando escalé el primer cuello y largo al mejor estilo de Zelda de, de, que uno va desbloqueando como el mapa y las torres que sirven para como ampliar un poco el mapa y la visión, uh -huh. el momento en el que usted se encuentra la primera máquina, ya uno dice ok, este juego va por acá, luego se encuentra con el primer destructor, creo que se llamaba que era como un escorpión y ya es más acojonante, pero cuando aparece este tiene? dinosaurio Versión robot, que es el que uno tiene que escalar para desbloquear. Yo dije, ok, este juego me atrapó. Sí, Cosas tan sencillas sí. como esas, pero que lo marcan a uno, como el, el no sé, la, la exploración de ese mundo que yo iba andando y de pronto veía un carro de, pues un carro, un automóvil normal, pero pues cuántos años llevaría por ahí. Y que y dijera como, oh, uno de esos. Eh, bichos que no me acuerdo cómo le llamaban esas vainas como de la generación antigua o que se encontraba uno en las llaves uh -huh. <ríe> y salía eh, campanillas de la, de la <ríe> civilización de la antigua. civilización antigua sí, sí. No, no, era <ríe> espectacular, yo me sentía de verdad en lo mismo, viendo hacia dónde vamos Uh -huh. pero en un videojuego con toda la libertad de explorar y ver, bah, me volvió loco y si a eso le suma gráficas, combate el personaje de y que es fantástica porque se empieza a literal defecar en todas las creencias de ese momento que son modernas y la vieja como oiga, no, estamos muy perdidos de todo me maravilló, de verdad, yo en su momento también le pedí perdón a Dani en todos los idiomas posibles porque yo duré dos años antes que usted, Juanca, en las mismas uh -huh. exacto Bueno, pues ese es
0: un gran juego y la pregunta principal de muchos que no han jugado el Zero Dawn y que dicen, bueno, ya llegué tarde el Zero Dawn, necesito jugar el Zero Dawn para jugar el Forbidden West. Mi respuesta es sencilla, no. ¿Por qué? Porque al, al, apenas usted mete el juego, el nuevo, el Forbidden West en la consola, en la Play 4 o la Play 5, dependiendo donde vaya a jugar, el, el juego le hace un pequeño resumen de lo que ocurrió en el Zero Dawn. Eh, conciso Obviamente no profundizan en todo bueno. el lore, que, 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 porque es que el lore de este juego es muy amplio, es sí. bien gordo, eh, no, no es que profundicen en, en el detalle, pero usted con ese resumen entiende por qué está Aloy en este mundo y qué tiene que hacer usted, ¿ok? Es fácil, entonces no es necesario haberse jugado el Zero Dawn para poder jugar el Forbidden West, porque él hace su resumen ahí ejecutivo para que pueda coger la historia. Y la historia, pues, es, es más ejecutivo. de lo mismo en el sentido de que Aloy... Eh, Pensábamos que había salvado el mundo eh, cuando elimina a Hades, ¿no? Al final del Zero Dawn, pero eh, eh, al final también vemos que Hades es eh, rescatado por eh, Silence, que era el que pensábamos era nuestro amigo, y terminó como volviéndonos a traicionar, ¿no? Ese tipo de... Sujetos. Sí, yo no me acordaba de, de ese No, yo, nunca, yo no sí. olvidaré nunca a ese...
1: A Uy, ese, se me ha olvidado no. su jaulita, y maldito! Sí, exacto.
0: Sí. Silence eh, es, una, es una persona que en aras del de, eh, conocimiento y de saber qué pasaba con la civilización antes de que se acabara el mundo y terminaran estos nuevos humanos en esta tierra dominada por máquinas el, en ese afán por descubrir todo lo de la antigua civilización, o sea nosotros eh, pues llega a hacer cosas eh, éticamente discutibles eh, y pues es esa por ejemplo haber eh, eh, activado el programa Hades y luego habérselo llevado cuando termina el silodón y en esto empieza a crear una plaga en el planeta Tierra, que empieza a consumir el planeta y eso es lo que descubre Aloy al inicio de Forbidden West y se da cuenta que le toca ir a buscar otra vez a Hades porque está el planeta o sea, queda la cosa como que lo que hizo allá en fue un paliativo pero que no fue el final de la amenaza para que el planeta se acabara y además eh, debe encontrar una nueva Gaia porque Gaia, que era el, el programa que tenía este videojuego uh -huh. en el que nos contaban que era la que había repoblado de vida el planeta, que era una inteligencia artificial creada por los humanos de la civilización anterior pues fue destruida ahora parece que hay una copia y está en el oeste entonces eh, esas son las misiones ir al oeste a buscar a una nueva Gaia para que continúe con el tema de la repoblación del, del planeta, ¿no? de la terraformación y eh, acabar con Hades definitivamente y con Silence esa es la misión, no voy a hacer spoilers no voy a decir nada, no, no voy a contar nada de lo ¿Eh? que he vivido en el juego para que todos los que están escuchando lo puedan jugar y se sorprendan cada vez que vean algo igual que ustedes dos yo sí le
1: preguntaré por spoiler pero ya voy bueno, listo, ahorita me es pregunta
0: eh,
2: <risa> pero,
0: que no, pero que no sea tan spoiler Sí, que no sea tan spoiler <risa> Ah, pues es un spoiler
1: de jugabilidad
0: Ah, bueno, no, de jugabilidad sí vamos a hablar de eso Y precisamente eh, ya sabiendo Ah, bueno, eh, para concluir El tema de la historia es importante Explicarles a todos los que están Escuchando que este videojuego eh, Y por lo que hablaba Dani Es un juego post-apocalíptico ¿Ok? La humanidad Se autodestruyó al crear inteligencia artificial que fue cor eh, eh, que era corrompible se, cor se, 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 se claro. corrompió un, eh, uno de estos magnates tipo Elon Musk de Tesla tipo Jeff Bezos de sí. Amazon
1: o sea Diego negro en, Pozuc Pozuc? ¿en Pozuc? Uh -huh. sí, post apocalipsis o sea el juego en qué año está 2023 ¿En no este juego es cien <risa> no, este cientos es es, es,
0: este es años después de, de, de nuestra sí, era son cientos de años después de nuestra era es lo que yo entendí el silodón que estaba cuál era el chiste que no, pues,
1: eh, este ritmo al que vamos wey, en 2023 ya vamos a estar pues dirigidos por un tamagotchi pero eh, ah,
0: okay, okay, ya, ya, ya. no pero es que acuérdese que si sí, no entiendo el chiste ya, ya sé porque el chiste pero pero bueno ya por, por, para aterrizarlo en el juego pasan muchos años porque al final uno descubre que el planeta sí se destruyó y todos los seres sí. vivos murieron o sea, al final, la inteligencia artificial que, que de, de la cual se perdió el control y los humanos ya no podían dominarla, ni siquiera el tonto que la creó, eh, pues terminó destruyendo el planeta lo que Negro, pasaba, no, si no estoy ah, mal
1: era que las, las máquinas se alimentaban de, no de era biomasa, como ni de carne, de ni de, biomasa. exacto, biomasa y era como básicamente metan en la licuadora todo lo que sea ser vivo, exacto y Desde hágale, y por eso las hasta máquinas hasta se acabaron humanos. con todo, ¿no? ¿Cierto Desde que era así? plantas sí.
0: hasta seres humanos, sí, exacto. Y, y entonces pues la única forma de ganar la guerra era que se acabara la biomasa, o sea, los humanos entendieron que no, no hay nada que hacer no tenemos cómo ganar la guerra, es esto va a pasar porque va a pasar, se va a acabar la vida, entonces lo que podemos hacer es preservar la vida a futuro. ¿Cómo? Entonces ahí es donde aparece Elizabeth Sobek que es la heroína de, de, de nuestra civilización, y ella dice, ya que dejemos que estos manes ganen, no vamos a poder pelear con las, con las máquinas, que acaben con el planeta, que consuman toda la biomasa, y cuando ya no haya biomasa en el planeta, pues las máquinas morirán, ¿no?, era así la cosa. Y ella eh, en una base profunda se llevó a algunos científicos eh, donde quedaban encerrados e iban a vivir el resto de su vida encerrados en esa base eh, dentro del planeta eh, y ellos ahí iban a crear otra inteligencia artificial que se llamaba Gaia, que era la encargada de activarse cuando ya no hubiera biomasa en el planeta y con eso iba a terraformar nuevamente el planeta para volver a traer vida y ahí habían eh, algunas eh, algunas eh, como naves nodrizas dentro del planeta donde se cultivaban bebés humanos y donde que salieron y la protagonista y otros personajes eh, y para repoblar el planeta, no ya cuando estas máquinas estuvieran desactivadas y eso es lo que pasa en el juego, por eso vivimos en un futuro distópico donde los humanos en el futuro son medio aborígenes, o sea, porque no tienen... Son
2: tribus, sí.
0: Exacto, son tribales, no, eh, son cazadores, no tienen la... No, es como empezar de ser otra vez la civilización, pero con algunos eh, elementos tecnológicos de nuestra civilización que sobrevivió al paso del tiempo. Eh, pero no es que tengan el conocimiento de, de, de cosechar de bueno, toda todo la cantidad de conocimiento que adquirió el ser humano desde que dejó de ser un simio, ¿no? hasta el día de hoy, ellos no tienen eso, entonces bueno ahí van como siendo un híbrido entre aborígenes y personas del futuro, eso es lo que es como cautivante de la historia del juego eh, dejémoslo ahí el tema de la historia y entremos al tema gameplay lo primero que encontré y me cautivó chicos fue el tema combate yo okay. soy o sea la parte de la casa creo que eso estaba ya perfeccionado el tema de los del arco la flecha de qué armas de qué sí. flechas usar de que este este animal lo caso mejor con una flecha que, que prenda fuego o la sí. eléctrica o sea ya sé que le quito partes del cuer del cuerpo al robot si le apunto a ciertos puntos el tema del foco para analizar el, la víctima no como analizando la la zona de casa
1: sí puntos débiles casador,
0: puntos débiles todo eso eso yo creo que estaba perfeccionado y se mantiene prácticamente igual. Eso no, 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 tengo, no veo porque tenían que tocarlo. A mí siempre me faltaba era en el combate. El combate cuerpo a cuerpo del Horizon Sidon era muy simple. R1 golpe uh -huh. suave, R2 golpe fuerte y era bien tronca para pelear cuerpo a cuerpo. O sea, realmente uno, uno trataba de evitar el combate cuerpo a cuerpo. No, Dani, porque pues, uno sentía que eso se iba desde frente. Y no, claro, a cuerpo, a era, a una, era una, una
2: desgracia. Todo el tiempo con arco y flecha. <risa>
0: Exacto, entonces uno arco y flecha. Ya bien tosco. Era tosco y, era, y, era, y, no, y no se sentía poderosa Eloy, la ungida, la salvadora de la humanidad, de la vida en el planeta, se veía torpe cuando peleaba combate cuerpo a cuerpo y eso, eso era raro de ver, pues lo mejoraron muchísimo, ahora se pueden hacer incluso combos, combos que debilitan al, al rival, que permiten que se activen unas habilidades especiales de Eloy, eh, que hace mucho más daño, eh, o sea, ya el tema del combate cuerpo a cuerpo, que yo personalmente lo disfruto tanto, eh, ahora sí puedo hacerlo y no, no me siento en desventaja con las máquinas, todo lo contrario wey, o con los otros humanos, porque hay uno pelea con humanos también, realmente el tema del combate cuerpo a cuerpo mejoró pero muchísimo y ahora es súper divertido, divertido. Eh, hablando de esas habilidades que se activan Dani, eh, hay un nuevo árbol de habilidades, el oh. árbol ahora es mucho más amplio son seis eh, como ítems de habilidades que representan cada uno pues lo que es Aloy, guerrera cazadora, trampera, sobreviviente, infiltrada y maquinista. ¿no? Entonces uno va mejorando cada uno de estos puntos en diferentes habilidades que tiene y va desbloqueando cosas para usar durante el combate, a la hora de poner trampas, a la hora de, de controlar máquinas, a la hora de del sigilo, eh, todo ese tipo de cosas van mejorando muchísimo y, y empieza a verse ahora así como la ungida. ¿no? como una mujer casi que súper poderosa, y, es, y eso es lo the que one. o sea, exacto, de Chosen One, si uno quiere o sea, si uno, si uno le están hablando que ella es la elegida para salvar la vida en el planeta pues tiene que tener poderes, o sea, no puede ser un ser humano normal <risa> eh, que uno siente que cualquiera es quien lo van a matar, no acá en este juego por la historia que nos han contado, uno quiere sentir que y es poderosa, que no es una, no es una rival el fácil. Los cocodrilos
2: no la... te dan miedo porque a mí me pasaba eso, yo veía cocodrilo y era como, ay no, yo por <risa> derecho le agarré el camino largo. <risa> Uy, sí,
1: maldito los cocodrilos esos, y los los que se hundían los topos, no, no, no,
0: sí. Total, pero no, ya no, ya no, se siente uno desprotegido y ya uno siente que pues que no, y es la la unida, que es realmente la no, 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 el no, el no, el no, 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 en en el de, de, no, bueno, el, pues sí eh, el, el mapa, el mapa es no, es no, no, que lo tengo en Playstation 5, chicos gráficamente es espectacular este juego eh, cada vez que uno pasa por un paisaje nuevo, un, un, un ecosistema nuevo dentro del mapa, dan ganas de pararse un rato, simplemente a, a, a panear con la cámara y mirar en las montañas, mirar el cielo, la vegetación. O sea, dan ganas de parar cada rato para admirar este mundo que pintó Guerrilla, que lo hizo demasiado bien gráficamente en Play 5. Es una cosa para. Realmente es breathtaking, ¿no? Como que queda uno sin aliento de... Ay, vea, ay, el atardecer. Ay, el cielo de los venados, vea. Muy... No! <risa> ay, hágale
1: screenshot. Hágale al screen
0: cielo de los venados. Ay la, ay, la noche está estrellada. Vea la luna llena. Ay, no. No, es que de verdad, eh, eh, gráficamente, es una, una joya. Es una obra de arte, sobre todo en Playstation 5, en Play 4 está muy bien en Play 4 lo que he podido ver de gameplay está muy bien, pero si sí en el Play 5 pues todo el tema del ray tracing y eso pues se ve obviamente eh, absurdo y despampanante ya en el tema del movimiento en el mapa pues bueno, lo de siempre, correr, caminar eh, montar máquinas eh, y lo que es lo, y bueno, el, el tema del nado y el tema del, del mundo subacuático que, que tiene este juego mucho más eh, profundo de lo que era
1: antes es y muy bonito. Y tenemos
2: muchas preguntas con eso teníamos que sí, yo Ahí si estoy, ahí tengo mi
1: pregunta levantando sí. la mano. Es que no me ven, pero aquí estoy. A ver, a ver, pregunten. ¿Se puede volar? O sea, ¿hay máquina para volar?
0: Eh, yo no yo no he llegado allá, no sé si allá, no sé si haya máquina para volar, pero sí tiene ahora el... Eh, ahora puede usar un escudo eh, a manera de, del... ¿Cómo se llama? El paragliding, el de Zelda.
1: El parabela la paravela de celda
0: exacto sí. que es para, para como para flotar como para poder tirarse de un abismo y flotar y no, no, caer, no matarse sino caer con el con el para, para vela ese. caer
2: con estilo
0: caer con estilo exacto entonces si puedes uno si puede flotar volar como tal no no sé aún si uno pueda después capturar alguna máquina voladora que le le permita volar no he llegado a ese punto okay. es posible no sé no sé la verdad no sé eh, otra pregunta creo que iba a ser otra la del agua
2: sí se puede pelear bajo el agua
0: se puede pelear por el agua sí pero no es recomendable porque igual okay. pues las físicas del agua las físicas del agua te hacen más lento ¿no? Eh, sí. Pero si sí hay forma de combatir animales debajo del agua y de lograr vencerlos y demás, si sí hay forma de hacerlo, eh, el, el obviamente nado, con,
1: perdón, obviamente con aparatejo para respirar debajo del agua, O, ¿O hay límite de aire o uno anda hay, o como hay, uso,
0: Hay límite de aire, hay límite de aire, pero es largo y sí sé que hay un momento donde uno puede también sacar algo que le permite mantenerse mucho más tiempo bajo el agua, ya. El, el, el tema de, de, de cómo se ve el mundo debajo del agua, o sea, hice la prueba esa de que hace uno, eh, y creo que todavía eh, los que somos... Eh, niños adultos todo lo hacemos que es meternos debajo de la piscina y mirar hacia arriba y ver eh, el cielo debajo del agua sí, sí, sí. ¿lo hacen? ¿todavía? yo lo hago todavía no, yo, yo sí lo
2: hago
0: Bien, bueno, <risa> bueno. Exacto. Uno se, se ponen las gafitas esas de, de natación y se mete bajo el agua y mira para arriba y ¡ay! tan lindo como se ve el cielo vea y se ve todo distorsionado <risa> se ve todo distorsionado pues hice el mismo hice la misma prueba con él y debajo del agua y es o sea es brutal es como ¡ay! igual que la piscina vea <risa> genial, no, es, es muy bonito el juego está muy muy bonito eh, pero eh, aquí en, encuentro, y creo que es el único pero que yo he encontrado realmente es el tema de la escalada en cuanto a movimiento, porque veíamos que íbamos a poder escalar como cualquier pared, montaña, rocosa lo que fuera y podíamos subir por ahí eh, pues realmente no es tan así porque vamos a poder escalar las montañas y eso sí, pero si estamos usando el foco todo el tiempo espichando como el escáner, no, no, el, no dejando oprimido, sino solamente un toquecito para que se active un escáner y nos, muen, nos muestre en las montañas por qué puntos podemos ir escalando, puntos que okay. los desarrolladores diseñaron para que pasáramos por ahí. O sea, sí tenemos libertad de movimiento en el mundo, pero en la escalada seguimos moviéndonos por donde nos dicen los diseñadores. No es que usted coja Como estaba antes, pared ¿no?
1: Creo, como... Sí. Okay, sí. que haya cintas amarillas, supongo, ¿no? Como que es como que está marcado el sitio por donde uno puede escalar, ¿o okay. qué?
0: Exacto. Sí. Ahora... Incluso hay paredes donde no hay cintas amarillas, pero, pero están corrugosas, o sea, tienen corrugoso y uno se da cuenta que eso lo hicieron ahí de aposta para que uno pueda escalar. Pero no cualquier pared tiene eso, o sea, toca, y toca hacer el escáner, lo que les digo con el foco, para encontrar qué paredes se pueden escalar y qué no las que no tienen una X, las que sí aparecen unas misitas amarillas sea, sí, eh, más trabajo, es más, es más un poquito más de trabajo, sí la verdad, para poder encontrar okay. esos puntos de, de escalada, pero bueno eh, ahí, van, ahí van innovando en el tema y mejorando y cambiando cosas de, de las mecánicas pasadas, pero ha sido el único pero de resto es una belleza, el mundo lo que les digo es un, es un mundo que eh, exuda vida por todos lados, o sea, eh, cada ecosistema es diferente y tiene su propia vida y sus propios animales y su propia vegetación y se siente uno que está realmente en, dentro de un mundo que tiene vida propia y tiene pensamientos propios también de cómo se mueven, de cómo piensan cada una de las máquinas, todo, es muy, muy poderoso. Eh, el sonido ya para ir cerrando el sonido pues es, eh, esto sí es lo mismo de siempre el tema de que pues, la banda sonora de Horizon Zero Dawn fue bellísima y acá el Forbidden West no, no, no es la excepción es una banda sonora muy bonita los efectos cuando hay explosiones son súper poderosos o sea se siente uno se mete uno en el juego con el sonido y pues eh, eh, en el Play 5 es, es 3D no entonces uno sabe que por la parte izquierda pero trasera eh, está llegando una máquina o por la izquierda derecha o al frente tengo a uno, o sea, todos los, los sonidos te, te ubican espacialmente con el sonido y eso es brutal. Eh. Um... De resto, el, el doblaje, ya hablando de doblaje de actores, para, para los que les gusta jugar en español, latinoamericano, está muy bien, no lo he sentido raro. Yo usualmente juego en inglés, pero desde que estoy haciendo streams en Twitch, pues la gente siempre es como, ay, pero yo no hago sé inglés. Y vemos en celular el, 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 el stream, entonces el, el texto del doblaje no lo alcanzan a leer, entonces casi que pongo ahora siempre todo en español y la verdad, muy bien. 10 de 10. Pues bueno, chicos, yo creo que es por ahí. No sé si tengan preguntas sobre el Horizon Forbidden West. ¿Nada? ¿Lo ¿0? recomiendas comprar? El... Ah. No, no,
2: no. no Yo sí tengo uno porque es que a mí, de verdad, o sea, yo, yo, como dije en uno de los episodios anteriores, yo he estado como Barney. O sea, las manos no me llegan a los bolsillos. Uh -huh. ¿Vale la <risas> pena? ¿Vale la pena comprarlo ese precio?
0: Vale la pena, sí, vale la pena, porque es un okay. juego que tiene mucha vida, Dani. Vea, solamente en okay. las misiones principales, pasar, la, pasar el juego, mejor dicho, con misiones principales ¿Sí? y algunas secundarias, no todas, unas secundarias que te ayuden a subir un poquito el nivel para que no te maten en las principales, se, se puede estar echando uno más o menos 30 horas de juego, 30 horas de juego. Pero, eh, perdón, eh, o sea, 25, mí, pues. 25, 25 horas de juego, 25 horas de juego. Pero ojo, Dani, esas 25 horas de juego si no se puede mirar son el 30% del, del juego pasado solo 25 horas son el 30% y es la historia principal tiene muchas misiones secundarias mandados
2: yo creo que casi que igual que Valhalla
0: Total, no, sí, es que una te cantidad da, de tiempo. Pero sabe que esto es una, esto es, esto, es, esto es algo. Yo no soy de juegos largos. A mí no me gusta. Eso me da rabia. Pero este tiene la particularidad que las misiones secundarias no son porque sí. O sea, uno se da cuenta que estas misiones secundarias y los mandados y las, las, ¿cómo se llama esto? Las, las fortalezas de los bandidos y todo eso. Eh, no lo pusieron como, ay, marica, metámosle relleno a esta vaina a ver si logramos que la gente compre el juego y, y sepan que tiene 120 horas de juego. No. No lo hicieron por eso. El tema de las misiones secundarias es muy importante, chicos, porque le cuentan a uno mucho más el lore de todo el, de todo el mundo que nos están planteando. Cada misión secundaria. Sí, exacto. Mm. Te, te dan mucho más contexto de qué está pasando con las diferentes tribus del planeta, con los personajes secundarios que te van a ayudar en la, en la travesía. Con, eh, con cosas de la civilización pasada que te van a dar un poquito más de contexto. O sea, las misiones están pensadas secundarias para, para alimentar más el planeta. O sea, no, no simplemente hacer algo por hacer y ya está.
1: Y Juanca, yo leí por ahí, yo no he jugado, pero he leído y visto muchas reseñas y demás de... Es el primer juego que todas las misiones y todas las conversaciones tienen animaciones distintas. Sí, se nota,
0: y se nota eso, se nota eso porque los gestos de Eloy van cambiando siempre, y también de los personajes secundarios, o sea, no siente uno que es como, uy, vea, le pusieron copy-paste acá, copy-paste sí, acá, no, no la no.
1: repetición de la repetidera que uno ya sabe que esa misión va con tal animación, y tal persona me va a responder, y... Así va a pasar cuando gano en tal fortaleza, pues yo lo que vi es que básicamente en todos se dedicaron los de Guerrilla a meterle pues que se sienta eso, que uno no se aburra y que se vuelva un juego largo, pero pero pues que se disfruten cada en cada vuelta, en cada toro, en cada máquina, ¿no?
0: Claro, total, no, realmente chicos la conclusión es que es un gran juego, yo lo he disfrutado ¡Ay, mucho hasta última. ahora.
1: ¿Qué pasó? Última, hablando de, de toros y cuernos y demás, yo me acuerdo que en Zero Dawn solamente se podía montar tres máquinas, el toro el cabro y el caballo, pues como por asemejarlos a algún animal, uh -huh. ¿hay alguna máquina nueva para montar o siguen siendo las mismas tres? No,
0: hay nuevas hay nuevas y hay nuevas Uf. emocionantes hay nuevas emocionantes, no, me ¿Sí? vuelvo loco güey. hay nuevas <risa> emocionantes, incluso mucho de la campaña de lanzamiento del juego es un, como un Velociraptor eh, No, ok, Y, y ese, si llegó
1: a ir a comprarlo ya en cualquier Ese lo podemos juego,
0: no montar ese Velociraptor lo podemos montar, ahí ¿eh? no máquinas, hay muchas máquinas nuevas que son también como wow, que nota ver eh, que, que no hicieron copy paste con el juego pasado en, el, en ese sentido eh, y explican por qué hay máquinas nuevas y que no vimos no, en buenísimo. el juego anterior o sea buenísimo no, realmente porque, hecho, es
1: un juego a mí, sí me, a mí sí me cansó un poco el tema de, de las máquinas eh, del juego pasado, no porque me, me molestara montarme en ellas sino porque solamente había una que se podía como llamar como que uno chiflaba y solo llegaba el caballo, así uno uh -huh. tuviera el toro o el cabro y andara con ese bicho cuando uno llamaba a una máquina solamente era el caballo mm. entonces ya al final era como ay no pues ¿para qué me pongo yo a buscar el que más me gustaba que era el toro de los cuernos gigantes que, que acababa con todo lo que se le atravesaba si sí. al fin y al cabo me alejo mucho de este bicho y cuando llamo viene es el caballo entonces pues eh, pero qué bien qué bien que haya diversidad
0: sí no hay diversidad <risa> y también en eso de llamar a los caballos también ya, ya llegan más o sea ya quedan casi que guardados eh, ahí Excelente. por más de que no se aleje mucho se vuelven y aparecen o sea Excelente. no bueno. realmente, realmente el juego está muy bien chicos yo estoy muy contento con el Horizon For West eh, la conclusión mía es que es una historia eh, que te atrapa muchísimo es una historia también por lo que siempre les digo, esto es algo que uno dice, podría pasar si Mark Zuckerberg la caga con el tema de la inteligencia artificial o si Elon Musk la caga con el tema de la inteligencia artificial, o sea, es una historia que es palpable, sí, es fantasiosa, es de ficción pero que es palpable, y eso emociona, y todo el tema del combate, la historia, todos los, los, los elementos que componen un buen videojuego, están en Horizon Forbidden West, yo sí lo veo nominado a GOTY, no sé si ganador pero nominado por lo menos a Mejor Juego del Año, sí lo veo, eh, peleando ahí de cerca con otros juegos como Elden Ring, como el Sifu, bueno, y otros juegos que irán saliendo este año que seguramente estarán en esa discusión, pero veo a un juego fuerte, hecho por Guerrilla, para los fanáticos del Horizon Zero Dawn y PlayStation, que en, en, la man, en la medida que puedan, ojalá sea en PlayStation 5 donde lo jueguen, si no, pues el Play 4 obviamente también les va a funcionar perfecto. Como estamos ya acostumbrados a dejar algún tipo de calificación en este, en, este, en este podcast, pues la voy a dejar, aunque lo que siempre les digo, pues guíense por lo que ustedes sientan cuando lo jueguen, porque muchas veces uno dice algo es una mierda y a otra persona le puede parecer genial, entonces... Y si la va a poner eh, 10. Yo le pongo un 10. Sí, yo, le pongo ah, un 10, 10. yo le pongo un 10 sobre ¿A Juan 10. Yo le pongo un 10 sobre 10. Que Juan Camilo le ponga un 10, o sea. No, es que yo de verdad está muy bien. O sea, está muy bien. Está muy bien este juego. Eh, vale muchísimo la pena creo que es un juego que hay que tener este año en PlayStation sí o sí, sí o sí hay que tenerlo, así que...
1: Daniela, entendió la conclusión, ¿no? O sea, la conclusión sí, sí, es no, que acabó que este episodio y vamos a, gato, a comprarlo Dijéndole sí. a de los gatos
2: <ríe> que me pasen la tarjeta porque ya,
1: o sea... Sí, <ríe> ya. <ríe> sí, ya va, ok, listo, comprado, ya está descargándose Muchas gracias, Guacamilo. ahora de un mes de Riet Gracias Eso, ahí vamos, ahí vamos con Horizon Forbidden West con Elon, ustedes cuéntenos
0: en numeral pantallero el podcast qué tal les ha parecido este juego, si ya lo jugaron lo que han podido ver de gameplay, están interesados quieren jugarlo, no quieren jugarlo están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo, déjenlo todo ahí en el numeral pantalleros del podcast en Twitter y en todas las redes sociales en arroba Dani con doble T al final, arroba Luis al piso, Guerrero, en todas las redes sociales y a mí me encuentran como Juanca Screams, Juanca el Gritus, en todas las redes sociales, Juanca Screams ahí los espero, y nos vemos en ocho días porque en ocho días nos escuchamos con otra de, de Playstation, que es Sacaron estos dos juegos muy muy seguiditos y este es uno que yo llevo esperando durante mucho tiempo. Ojo porque vengo con la reseña en 8 días de Gran Turismo 7. chao. Chau.